0: No se puede entender la historia económica de Suiza sin tener en cuenta el colonialismo, dice Christophe de Jong, profesor de la Universidad de Berna. Aunque no es fácil establecer el vínculo del crecimiento económico de las empresas suizas con el colonialismo, hay formas de rastrearlo, especialmente en productos agrícolas como el café. Suiza está en el centro del comercio mundial del café. Es el tercer mayor red exportador de café después de la Unión Europea y Estados Unidos y más del 50% del café del mundo se negocia en la confederación. Suiza alberga a seis de los mayores comerciantes de productos básicos que rara vez tienen contacto con los productores. Muchos de los importadores de café venden cientos de toneladas de café. No se toman el tiempo para conocer a los agricultores ni sus preocupaciones. Entre 1700, 1870 y 1910, Suiza experimentó un rápido crecimiento económico acompañado por una fuerte integración en la economía mundial. Según una reconstrucción del historiador Thomas David, profesor de la Universidad de Lausana. En 1913 Suiza ocupaba el tercer lugar entre los países industrializados en términos de exportaciones por habitante detrás de Bélgica y Países Bajos, que también eran dos países coloniales. Al mismo tiempo ocupaba el primer lugar en inversión extranjera directa. La evolución de Suiza es similar a la de otros pequeños países europeos industrializados como Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Bélgica. El reducido tamaño del mercado interior obligaba a las empresas de estos países a buscar salidas en el extranjero. Este es el caso, por ejemplo, de Nestlé. La compañía que hace Nescafé, Nespresso, Dolce Gusto, todo eso... Un mapa del mundo publicado en el almanaque de la empresa en 1913 indica la presencia de numerosas sucursales y agencias a lo largo de la costa de África, en la India y en el sudeste asiático. Sin embargo, las fábricas solo aparecen en Europa, en Estados Unidos y en Australia. Para investigar las relaciones entre las multinacionales suizas y el colonialismo, tenemos que dirigir nuestra mirada a las casas comerciales, que eran negocios que se dedicaban a la exportación e importación meramente. En Suiza tienen una larga tradición que se remonta al siglo XVI. Estas multinacionales comerciales suministraron las materias primas necesarias para desarrollar las actividades de producción de las empresas industriales, por ejemplo, café y cacao. Al mismo tiempo impulsaron la penetración de los productos manufacturados suizos en los países del sur. El colonialismo forzaba, en un sistema de esclavitud, a los africanos a trabajar en los países colonizados era mano de obra barata. Eso generaba mucho crecimiento económico y del comercio en sí. Las colonias jugaron un papel importante como proveedoras de esas materias primas y como una salida comercial para muchas de estas empresas suizas. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas multinacionales también se instalaron sus unidades de producción en las antiguas colonias que se habían independizado. El negocio era un poco más rentable sin la colonización, que siempre tenía por intermedio el pago de cuotas e impuestos a la propia, eh, al propio imperio. Precisamente Nestlé, la compañía que produce eh, estas marcas y que recientemente tambio, eh, también compró una marca de café de especialidad llamada Blue Bottle. Después de la Segunda Guerra Mundial se unió a Maggi, que ya tenía bastante, sí, Maggie, la que hace eh, las sopitas, que ya tenía bastante experiencia abasteciéndose de materia prima comprada en las colonias y que incluso sus productos llegaron a presentarse en los mismos países colonizados. Imagínense ustedes que en, en nuestros países colonizados se traían productos que eran fabricados en las fábricas de Maggi, pero que utilizaban materia prima de nosotros, se iban a otros sitios se industrializaban allí esos países con tanta buena producción, buenas ventas y luego se vendían aquí a la misma gente que los producía, ¿no? Hay muchos retazos de historias sin concluir que no concuerdan con el imaginario de la era colonial, donde los taínos o los negros eran simplemente incivilizados, obviamente eran material para trabajo, según los colonizadores, pero lo pintaron como gente incivilizada en las historias, ¿no? El sueño de la expansión comercial que se movía dentro de la lógica colonial estaba teñida de ambiciones civilizadoras y actitudes racistas. Basadas en una concepción jerárquica de las relaciones entre los países industrializados y los países del sur del mundo. Es importante reconocer esta est forma de trabajar de las multinacionales porque muchos de los problemas sociales, en especial en países en vías de desarrollo y quizá nosotros porque somos de estos países y podemos ver la realidad desde este punto de vista. Y hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países y conocer la academia, conocer cómo se producen las cosas, tener cierto nivel de educación fuera. Y eso nos da como una óptica para poder entender, eh, leyendo un poco la historia, cómo se ha manejado todo, para lograr que estas multinacionales se establezcan y continúen en una especie de mercado eh, que todavía sigue siendo un monopolio, y lo es un mercado centralizado en el que se sigue utilizando mano de obra barata y el producto se sigue esparciendo alrededor del mundo y muchas de estas empresas hablan sobre la responsabilidad social, pero donde más tienen responsabilidad social que son en los países productores de donde sacan sus materias primas, la realidad es completamente diferente a lo que se pinta así que es una oportunidad genial para que nosotros como productores, consumidores, empecemos a darnos cuenta de estos iconos que hemos establecido de multinacionales en nuestros imaginarios también ahora uh -huh. contemporáneos y empecemos a revisar cómo esto ha hecho a lo largo de la historia algún beneficio.